0: Herzlich Willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Wir melden uns heute mal aus unserer Sommerpause für einen coolen gemeinsamen Podcast mit unserer Sophia aus unserem Team, denn wir haben etwas zu feiern. Unsere Sophia hat ihren master in Gesundheit und Präventionsmanagement abgeschlossen und möchten heute mal gemeinsam genau über dieses Thema, über betriebliches Gesundheitsmanagement reden. Hi Sophia!
1: Hi Tobi und danke schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Es ist mein erster Podcast <lacht> und ja, ein bisschen nervös bin ich tatsächlich, aber ja, ich denke, ich werde das ganz gut hinbekommen. <lacht>
0: Die erste Hürde ist geschafft, wir starten ins Gespräch. Genau. bist <lacht> ja. ist nicht verstummt. Nein, alles gut, super. Wir haben ein lockeres Gespräch heute und erstmal nochmal wirklich nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Zum abgeschlossenen Master. Ich kann da mitfühlen, wie das genau. ist, wenn man dann die Masterarbeit <lacht> abgibt. Und ähm, dieses Papier, dann dieses Pamphlet, was man über ja, Monate rumgeschleift hat und Höhen und Tiefen <lacht> erlebt hat dann endlich abgegeben hat und wenn dann die Note dann auch dementsprechend passt, ist es ja echt super cool.
1: Genau, da ist jetzt ein großer Haken dran und ähm, ja, ich freue mich, dass ich da heute ein bisschen drüber sprechen darf, weil ich denke, es ist auch für viele ein interessantes Thema geworden, gerade was Gesundheit anbelangt. Durch ähm, den Coronavirus rückt es ja jetzt immer weiter in den Vordergrund, denke ich, und ähm, ja, wird einfach immer präsenter im Kopf, auch natürlich bei vielen Arbeitnehmern und auch Arbeitgebern. Genau. Ja.
0: Also ich glaube, man bewusster als jetzt ist es, glaube ich, nie geworden, Richtig. dass Gesundheit <lacht> eigentlich alles ist ja. und dass ähm, vieles erst dahinter kommt. Aber ja. wenn man nicht gesund ist, dann ist man nicht leistungsfähig, dann ist man auch nicht ähm, in der Weise aufnahmefähig für neue Projekte, für neue Tools, aber auch für neue ähm, ja, Hürden, die einen ähm, in Zukunft vielleicht irgendwie in den Weg gestellt werden. Also von daher... Freue ich mich auf, auf das heutige Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ähm, kurz vorweg, was, was ist es überhaupt, betriebliches Gesundheitsmanagement? Also du hast da sehr viel drüber geschrieben. Ich habe auch mal in deine Masterarbeit reingeguckt. Kurz vorweg, wer das vielleicht mal da Ausschnitte vielleicht daraus haben will. Ich denke, ähm, kann sich jeder gerne auch äh, bei mir melden. Wir haben unten drunter in den Shownotes die E-Mail. Die e ähm, wer sich dafür mehr interessiert, kann auch gerne die Masterarbeit anfordern ja. oder Ausschnitte daraus. Ähm, und kann dann mal lesen, wie die Sophia über Betriebsgesundheitsmanagement <lacht> einfach ähm, ja geschrieben hat und geforscht hat auch. Aber Kommen wir zurück zu meiner Frage. Was ist für dich betriebliches Gesundheitsmanagement eigentlich?
1: Es ist ja so ein riesiger Begriff, der einfach so mal im Raum steht für viele und mit dem man eigentlich kaum was anfangen kann. Aber eigentlich ist es ganz simpel, weil durch betriebliches Gesundheitsmanagement möchte man Strukturen und Prozesse schaffen, die die Gesundheit fördern, der Arbeitnehmer aber natürlich auch vielleicht der Arbeitgeber. Mhm. Aber es ist dennoch eine Managementaufgabe, weil diese Strukturen und Prozesse einfach eingeführt werden müssen, falls sie noch nicht bestehen. Okay. Und ähm, genau deshalb muss da das Management auch dahinter sein mhm. und soll einfach die Gesundheit fördern, vielleicht auch präventive Maßnahmen. Dazu gehört auch der Arbeitsschutz. Das ist ja auch ein riesiges Thema. Mhm. Und ähm, ja, man kann natürlich da auch fördern, Fördermittel mhm. einfach hierfür flüssig machen, nutzen. Und ähm, ein großes Thema im betrieblichen Gesundheitsmanagement ist auch das Eingliederungsmanagement. Also wenn ein Arbeitnehmer krank war, dass man hier einfach Maßnahmen schafft, wie kann der wieder gut in den Betrieb eingegliedert werden. Genau. Okay, super.
0: Also man <lacht> merkt schon, mit dem Gesundheitsmanagement ist ist nicht nur rein das Fitnessstudio bezahlen. Nein. <lacht> ähm, was ja auch schon mal gut ist, das will ich gar nicht ähm, und um, also Frage stellen, aber ähm, man merkt halt einfach auch, wo ich deine Master habe durchgelesen habe. Ich musste mir dann zweimal durchlesen, ähm, <lacht> ja. weil doch das ein oder andere ähm, für mich komplett fremd war. Ähm, Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, lass uns die Zuhörer einfach mal mitnehmen und sagen, okay, wir wissen, okay, was ist und ist mehr, es mehr, ist so ein Buzzword, was viele vielleicht auch nutzen ähm, und darunter vielleicht auch verstehen, okay, wir machen vielleicht einmal im Jahr eine sportliche Aktivität, mhm. ähm, aber es, das ist ja nicht nachhaltig in dem Sinne, sondern wie zum Beispiel hier in der Kanzlei, machst du ja jeden Dienstag, wenn wir unser Show sure fix ja. haben, machst du ja nach den klassischen äh, Besprechungsthemen, die dann angefallen sind, machst ihr dann für uns dann nochmal 10 Minuten ähm, so, eine kleine, so ein kleines Workout, das richtig, du dir immer überlegst, ja, mit ja. Dehnübungen, Stretchübungen, ähm, aber auch ein paar Übungen, um einfach, ja, danach einfach vitaler, frischer und energievoller wieder in den, in den Tag zu starten, beziehungsweise weiter in den richtig, Tag zu starten. Richtig. Und ähm, es ist unglaublich, wie das allein schon wirkt. Ja. Und das ist das, was ich... Ich immer merk, es muss ganz ganz simpel und
1: einfach zu implementieren sein. Genau darum geht es auch. Also es ist auch nicht nur, ja, man merkt schon, der Begriff ist einfach so riesig groß, mir fällt es da jetzt schwer, das so in kurzen Sätzen ja. zusammenzufassen. Ähm, es geht auch darum, einfach das Handeln von dem jeweiligen ein bisschen zu beeinflussen in Richtung, wie kann ich jetzt vielleicht den Gegenstand aufheben, ohne dass ich äh, mir Rückenschmerzen einhandle. Mhm. So, darum geht es auch einfach, so bis, dieses Denken und Handeln ein bisschen zu beeinflussen. Und ja, wie du sagst, diese fünf Minuten, zehn Minuten, ja. die wir da jede Woche machen, das bewirkt einfach schon so, unglaublich viel und es ist so einfach, weil wir es einfach am wöchentlichen Schuh fix dahinter setzen und jeder macht mit und jeder hat Freude dran und lockert sich ein bisschen auf und danach geht es wieder weiter in den Arbeitsalltag und das ist betriebliches Gesundheitsmanagement, natürlich nur auf einer kleinen Basis, man kann dann noch viel, viel mehr machen, aber es ist ein Anfang und ja.
0: Ja, und das, und das finde ich so toll, weil man sagt, wir sind einfach mal losgegangen, äh, wir haben einfach mal gestartet, ähm, gemeinsam ja initiiert, wahrscheinlich mit dem Tom zu sagen, genau. ja, mach das mal für uns, wenn, wenn wir schon so eine Expertin einfach im Team haben, dann, dann ähm, kannst du uns da auch auf jeden Fall was beibringen und ähm, ich habe es schon angesprochen, man ist vitaler, man ist fitter danach. Ähm, lass uns da nochmal reingehen, wenn sich einer jetzt überlegt, Mensch, ich würde jetzt gern so betrieblich als Menschen, aber, aber warum sollte ich da Zeit investieren? Was, was habe ich denn da für Vorteile mhm, dadurch? Ja. Ähm, klar, man sagt, man ist dann vitaler, man ist fitter, aber was hat es für Auswirkungen dann auch fürs, vielleicht für das gesamte Team?
1: Ja, man stärkt einfach die, die komplette Teambindung, weil man ja gemeinsam etwas macht für die Gesundheit. Das ist natürlich der schöne Nebeneffekt dann auch noch. Aber diese Bindung wird total gestärkt. Das macht das Unternehmen einfach auch attraktiver, wenn jemand zum Beispiel gerade auf Jobsuche ist, ein Arbeitnehmer, und dann sieht er, hey, das Unternehmen ähm, ist da aktiv im Gesundheitsmanagement. Dann sagt er, das ist natürlich ein großes Plus, da bewerbe ich mich doch mal. Das ist der eine Punkt. Und natürlich gibt es auch wirtschaftliche Kennzahlen dahinter. Ich meine, jeder Arbeitgeber muss dann natürlich auch den Nutzen sehen. So werden eventuell die Krankheitstage gesenkt. Also, auch Fehlzeiten äh, sind nicht mehr so da und man hat einfach ein aktiveres Team ohne große Fehlzeiten. Das heißt, da die ökonomische Kennziffer darf man auch nicht außer Acht lassen. Genau. Und. Ähm,
0: ja, und gerade das, da, da, da hake ich mal ein, weil, hm? wenn du sagst, Fehlzeiten reduzieren, das ist natürlich auch für, für Steuerkanzleien ein ja, unglaubliches Thema, ja, weil einfach klar. da geht es einfach über die Zeit, über die Arbeitszeit, wo ich sage, ähm, was schaffe ich denn an einem Arbeitstag und. Ähm, wenn ein Arbeitstag komplett fehlt, dann kann sich jeder Kanzleinhauer mit Sicherheit ausrechnen oder auch mit seinem Controlling <lacht> sagen, okay, was kostet mir ein Fehltag für einen Mitarbeiter? Und wenn ich dadurch verhindere, dass der Mitarbeiter vielleicht einerseits ähm, körperlich-physische Probleme hat, einerseits Rückenschmerzen durchs lange Sitzen ähm, oder einfach Beinschmerzen, Knieschmerzen durch keine Ahnung, ja, Verspannungen etc. Aber was halt jetzt auch immer mehr reinkommt, was du auch angesprochen hast, ist ähm, diese psychische Belastung. Genau, ja. Ähm, und das ist ja noch, noch trickiger oder noch fuchsiger dahinter, <lacht> weil ähm,
1: die man so am Anfang nicht gleich erkennen kann. Richtig, ähm da hast du vollkommen recht, Tobi, weil ich, vielleicht darf ich kurz mal Gesundheit definieren. Gesundheit ist ja nicht nur dieser physische Bereich, also nicht nur das Körperliche, sondern eben auch das Mentale, das Psychische und Gesundheit heißt, dass man beides, da bei, bei beiden Themen ein Wohlbefinden hat. Und genau darum geht es auch in meiner Arbeit, weil ich habe mir nicht nur, also eigentlich gar nicht das Physische angeschaut, muss ich jetzt mal so sagen, sondern einfach nur die psychische Belastung durch unsere digitalisierte Arbeitswelt, wie es eben aktuell ist und wie sich das auf die Arbeitnehmer auswirken kann. Ob es jetzt negativ oder positiv ist, habe ich dann eben erforscht. Genau.
0: Okay. Ähm, du hast es jetzt angesprochen, jetzt sind wir schon bei, den, bei diesen <lacht> ja. Gründen, warum ich mich auch mit betriebslichem Gesundheitsmanagement befassen sollte. Nicht nur, weil einfach diese Belastungen da sind, sondern weil sich auch die Arbeitswelt verändert. Ja. Ja, weil du hast ja geschrieben Arbeitswelt 4.0, ähm, Arbeiten 4.0, man hört von Industrie 4.0, keine mhm. Ahnung was alles, ja. Big Data und, und die ganzen Buzzwords, die halt irgendwie rumfliegen. Ähm, aber jetzt mal konkret gesprochen, Arbeitswelt 4.0, was, was bedeutet das, ähm, was verändert sich da oder was wird sich verändern, beziehungsweise es wird natürlich jeder schon merken, dass sich viel verändert hat, auch aufgrund klar. Corona, klar, ja. <lacht> ähm, aber was ist das in deinen Augen?
1: Also Arbeitswelt 4.0 erschließt sich ja aus diesen drei industriellen Wandeln, die vorher da waren in der Arbeitswelt. Und so ist dann auch dieser Begriff Arbeitswelt 4.0 entstanden, weil es eben der vierte industrielle Wandel ist. So vielleicht ja. kurz als Herleitung einfach. Aber das bedeutet einfach, dass sich durch die Digitalisierung logischerweise auch die Arbeitswelt verändert. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Menschen aus. Mhm. Ja, einfach ganz kurz und knackig.
0: Ja, super. <lacht> ähm, und und Jetzt die, die Sache, was, was verändert sich da jetzt genau? Also du hast ja angesprochen auch von der Flexibilisierung und der, ja, man hat jetzt einfach gemerkt, die Homeoffice-Kultur ist natürlich deutlich angestiegen in den letzten eineinhalb Jahren. Ähm, aber was macht es mit einem? Was, was kann, da, kann da das betriebliche Gesundheitsmanagement tun, ähm, um, sage ich mal, mit dieser Arbeitswelt 4.0 ähm, Schritt zu halten?
1: Das ist eben gerade auch noch ein großes Thema, weil ich persönlich finde, dass sich da noch nicht so viel tut beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Also es muss auch noch angepasst werden, gerade weil sich jetzt alles durch Corona so schnell gewandelt hat. Aber durch ähm, das Breitbandinternet, mobile Arbeitsgeräte und so verwandelt sich das natürlich alles. Wir haben viel mehr Homeoffice, viel mobiles Arbeiten und hier müssen wir eben rangehen und auch Maßnahmen dafür schaffen, wie können wir Stress reduzieren, wie können wir diese psychische Belastung, diese hohe Arbeitsmenge, die wir ja irgendwie autonom dann im Homeoffice ähm, mhm. abarbeiten müssen. Wie können wir da rangehen? Müssen wir da irgendwie Regelungen finden? Und hier muss das Gesundheitsmanagement auf jeden Fall auch Fuß fassen und da äh, Maßnahmen äh, einleiten. Okay.
0: Okay, gut. Ähm, lass uns, lass uns mal weitergehen und einfach mal besprechen. Okay, welche Möglichkeiten habe ich denn auch als Arbeitgeber? Ähm, sowas zu implementieren, welche Ideen sind dir da gekommen, aber auch zu sagen, okay, wie kann ich denn mein Team dafür sensibilisieren, ähm, aktiv an sowas teilzuhaben. Es gibt bestimmt auch, bestimmt auch Personen, die sagen, ich möchte das aktiv, vielleicht auch gar nicht. Ich möchte nicht mich jetzt hier in der Arbeitssportideen, weil ich bin bei der Arbeit, weil ich bei der Arbeit bin, so in der Art, ja. <lacht> ähm, aber da diese Sensibilisierung hinzubekommen ist, denke ich auch ein wichtiger Schritt von Seiten des Arbeitgebers einfach auch. Ähm, fällt dir da irgendwie was ein, wie man das so ein Anreizsystem schaffen könnte?
1: Ja, also gerade Führungskräfte sollten da sensibilisieren für dieses Thema. Man kann zum Beispiel einfach mal aufzeigen, was so ein hohes Stresslevel dann ähm, ja für Krankheiten mit sich bringen könnte. Ich meine, man kann dann ganz schnell in Burnout ähm, mhm. hineinrutschen und ähm, hier fällt natürlich der Arbeitnehmer dann ganz lange aus. Und ich glaube, das möchte auch kein Arbeitnehmer. Da geht es ja auch nicht nur darum, sich mal sportlich zu betätigen, sondern vielleicht ähm, ja, Pausenzeiten einzuhalten im Homeoffice. Einfach mal als ersten Schritt ganz mhm. easy dem Team sagen, hey, macht deine, weiß ich nicht, eine Stunde Arbeit, zehn Minuten Pause, kann ja jeder für sich selbst dann individuell festlegen, auch mhm. als Kanzleileiter, aber so wäre vielleicht mal der erste Schritt mhm. und einfach das Team auch sensibilisieren, was, was denn alles da psychisch ähm, auftreten kann als ja. Krankheit.
0: Ja, und das ist das, was, was du sagst, man muss eigentlich das Team da ein bisschen fortbilden, also man muss sich natürlich als, als Arbeitgeber vielleicht auch ein bisschen ja. fortbilden, um <lacht> da auch äh, fundierte Kenntnisse einfach dann auch weitergeben zu können ans Team und das glaubwürdig ne, das rüberzubringen, ähm, aber die Fortbildung ist wichtig, denn so können dann auch viele, denke ich, selbst im Team die Symptome vielleicht erkennen, okay, wow, mein Stresslevel ist jetzt gerade wirklich sehr, sehr hoch, ich bin schlapp, ich, wenn ich früh aufstehe, ähm, ich habe nicht diese Energie, ich habe vielleicht schlecht geschlafen, ich habe Verspannungen im Nackenbereich, im, im Rücken zieht's es rein. Ähm, das muss nicht immer, den, unbedingt immer Verspannungsthemen sein, sondern es kann ja auch psychische ähm, Belastungen ja, ja, ja. sein. Ähm, lass uns doch mal aufs Thema äh, Burnout gehen und mhm. aufs Thema Homeoffice. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, definitiv. Leidig, äh, spannendes Thema, im, 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 nicht im. Positiven, sondern eigentlich im negativen Sinne betrachtet, gerade auch im Homeoffice. Du hast auch in deiner master geschrieben vom Thema Detachment, korrigiere mich, ja. wenn ich das falsch nee, gesagt passt. habe, ähm, von diesem Distanzieren, ja. für alle, die es nicht kennen, ich kann es <lacht> auch nicht, <lacht> nur als kleine Fußnote. <lacht> ähm, was bedeutet dieses Distanzieren?
1: Das heißt, also Detachment genau, heißt einfach Distanzieren von der Arbeit. Also nicht nur physisch, so okay, 17 Uhr, ich gehe jetzt nach Hause, jetzt mhm. mal einfach gesagt, ja, ja. Ähm, sondern auch das mentale Distanzieren. Das heißt, in meiner Ruhezeit, also nach 17 Uhr, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, ja. sollte ich auch eventuell keine Gedanken mehr an die Arbeit verschwenden, in Anführungszeichen ja. auch. Ähm, das bedeutet Detachment, dass ich praktisch in meiner Ruhephase auch nicht an die Arbeit denke. Mhm. Genau. Und hier sollte man sich physisch und psychisch mhm. distanzieren. Ja. Das bedeutet das, dieser Begriff.
0: Das fand ich ganz spannend, weil du da auch ein paar Beispiele gebracht hast in deiner Masterarbeit. Ja. Und ähm, also ich bin ja einer, der, die vielleicht mich kennen, ich, ich plane ja immer meinen Tag am, am Vorabend ähm, und aber auch das allein schon, die, die, die Tagesplanung für den nächsten Tag, das kam mir jetzt selbst gar nicht so als, als Arbeit vor, nee. sondern das ist einfach für ja. mich persönlich, weil ich ein organisierter Typ bin und sage, okay, ich möchte einfach am nächsten Tag effektiv starten, ähm, hat mir dann wieder aufgezeigt, okay, ja, es ist eigentlich auch Arbeit. Ja, ist es. Ähm, weil du dann sofort wieder reflektierst, okay, was habe ich denn heute gemacht? Und dann zu sagen, was mache ich denn morgen? Ja. Ähm, war mir persönlich jetzt nicht so bewusst, das ist vielleicht für andere ganz klar aber für mich war das jetzt so ein so ein, so ein ähm, ja, Einblick so ein, so ein Hinweis ah, okay auch das zählt zu oder auch mal wenn du allein nur ähm eine Chatnachricht vielleicht, wie die <lacht> ja. jetzt irgendwie betrieblich ist, ähm, was jetzt natürlich immer mehr wird, einfach aufgrund dessen, dass wir im Homeoffice sind, mit Microsoft Teams arbeiten oder was auch immer für ein Programm, muss ja nicht Teams sein, ähm, oder auch wenn ich nochmal in OneNote bei uns reinschaue, beispielsweise, hat mir jemand was reingestellt in meinem Abschnitt. Genau diese Punkte, wo ich sage, das tut mir eigentlich nicht weh im, im mhm. äh, ja, Sinne ja. Ähm, und ist für mich in ein paar Sekunden eigentlich erledigt, ja, oder die, die 15 Minuten für die Tagesplanung am Vorabend. Ähm, aber es ist dann trotzdem so, dass es irgendwann mal... Ähm mal ein wirkliches
1: Cut braucht, um mhm. zu sagen, so runterzukommen. Richtig, das sollte man auch einfach für sich selbst festlegen, diesen Cut, weil ich kenne es zum Beispiel von mir. Ich reflektiere gerne abends im Bett. Mhm. Mhm. <lacht> da muss ich wirklich aufpassen, weil das rattert und rattert. Mhm. Und ich glaube, man kennt es alle. Dann kann man nicht einschlafen und dann denkt man noch mehr und so kommt man irgendwie in diesen Strudel, ja. den man eigentlich gar nicht so haben möchte. Und deshalb einfach einen klaren Cut festlegen für sich selbst und ähm, dann ist die Sache in Ordnung. Ich meine, für viele stellt dieses Lesen von der Teams-Nachricht jetzt zum Beispiel ja auch überhaupt gar kein Problem da. Aber für andere ist es dann wieder super schlimm und das ist auch dieses, was ich mir so selbst äh, mit rausgezogen habe mhm. aus meiner Masterarbeit, dass einfach je nach Typ, je nach Individuum fasst man das komplett anders auf. Mhm. Für den einen ist es kein Problem, da jetzt abends um 20 Uhr noch einen Anruf entgegenzunehmen mhm. und für mich persönlich, ähm, ja, also möchte ja, ich jetzt nicht. Ja. Und das muss man einfach ganz klar für sich selbst festlegen, was man möchte und was man nicht. Ja. Und da, da steige ich nochmal rein, weil das mhm. fand ich ganz interessant, achso,
0: äh, fand ich ganz interessant, <lacht> ähm, wo du das auch beschrieben hast mit der Fahrzeit, ja. mit dem Pendeln. Für den einen ist das Pendeln total toll, ja. weil er sagt, Mensch, ich kann in der einen Stunde, kann ich Podcasts hören, ich kann mich weiterbilden vielleicht, ich ähm, habe vielleicht auch mal Ruhe und für mich ist der Verkehr oder der Stau in die, in die Stadt hinein ähm, jetzt überhaupt keine Belastung. Und für den anderen, der... Ähm, zum Thema äh, mit Familie und so weiter, da hast du ja geschrieben, ähm, wie hast du das da nochmal formuliert? Ich glaube, ähm, dass es für den schon eine starke Belastung dann einfach ist, ne, von diesen Familienheimfahrten ja. etc. Ja,
1: ja, genau. Also wie du schon sagst, man kann sich da weiterbilden. ETC und für den anderen ist es super stressig, weil er jetzt total schnell zur Familie heim muss oder einen Pflegefall vielleicht zu Hause hat. Und dann steht man im Stau wegen ähm, mobilen Geschäftsreisen, wegen der Mobilität, die man ja hat, die man auch natürlich nutzen darf. Ja. Aber für den einen ist das super schlimm, weil er eben heim muss mhm. und für den anderen ist es total okay
0: und genauso denke ich muss dann das betriebliche Gesundheitsmanagement dann auch flexibel in der im Unternehmen dann einfach eingesetzt werden um zu sagen okay und das ist eigentlich die, die Grundkenntnis eigentlich vom, vom Arbeitgeber auch meines Erachtens wer ist eigentlich bei mir im Team und wie tickt denn der richtig
1: Team? richtig
0: und welche ähm, Bedürfnisse hat denn der und da bist du dann drauf eingegangen auf die Millennials mhm. ähm, Weiß ich deiner Ansicht nach, die Anforderungen, und Bedürfnisse an Arbeitsplätze von den Millennials, jetzt musst du mir mal sagen, Millennials sind ab 2000, <lacht> oder? Ja, ab 2000. Okay. Ab 2000. <lacht> ähm, ähm, bisschen verändern. Was hast du denn daraus gefunden oder was wünschen die sich?
1: Ich habe eine, also ich habe vielleicht noch, um die Masterthesis kurz noch zu reflektieren, ich habe sehr viele Studien mit einbezogen und da auch darauf geachtet, dass wir alle Altersgruppen haben, sowohl Frauen, Männer, divers, als auch verschiedene Länder und bin da einfach auch in ganz viele unterschiedliche Unternehmen reingegangen, um möglichst viele Probanden, sage ich mal, zu haben, um auch wirklich gute Schlüsse ziehen zu können. Und unter anderem waren eben die Millennials mit dabei. Und hier war es sehr interessant, weil nämlich Millennials, also dazu würde ich uns jetzt auch noch zählen, Tobi. Oh, oh, oh.
0: Da machst du mich jetzt aber jünger. <lacht>
1: ähm, ja, die möchten einen partizipativen Führungsstil. Ich denke, das okay. muss ich jetzt hier nicht weiter erläutern, den Begriff. Ja. <lacht> ich denke, das ist jedem hier bekannt. Und ähm, möchten auch diese Dig Digitalisierung und möchten ähm, digitales Management vom Kanzleileiter haben. Und das fand ich super interessant, weil das total äh, unterschiedliche Bedürfnisse sind zu älteren Mitarbeitern, weil die möchten einfach weiterhin ähm, ja ihr Ding machen. Viele finden es okay, diese Digitalisierung jetzt, ähm, viele haben aber auch gesagt, okay, mich stresst das innerlich, ähm, mhm. ich habe da Probleme damit. Und das fand ich sehr interessant, wie man das auf die Altersgruppen dann auch nochmal ja rückschließen kann.
0: Ja. Und ganz interessant fand ich, ähm, wie du gesagt hast, die ältere Generation und die jüngere Generation, die sollen das zusammen erarbeiten, ja. dass sie sagen, okay, die ältere Generation hat auch ihre Vorteile, auch ihre Stärken, das kommt bei manchen Berichten, was ich immer so lese, so ähm, die Älteren müssen sich immer an die Jüngeren anpassen, aber ähm, gerade die, die, die ältere Generation, die halt schon erfahren ist, die unglaublich viel Erfahrung einfach mit sich bringt, auch vom, vom Arbeitsalltag, von den Prozessen richtig. her, die unglaublich viel Wissen aufgesaugt hat, wie so ein Schwamm schon ja und richtig richtig voll ist mit, mit <lacht> ja. Erfahrungen und Kenntnissen. Und die junge Generation, die da mehr die Flexibilität hat, die Autonomie hat, da mehr mit den digitalen Themen auch zusammenarbeitet. Und wenn da so eine Symbiose entsteht, das hast du ja so geschrieben, richtig. So, die, die Älteren geben was an die Jüngeren weiter und die Jüngeren geben was an die Älteren weiter. Ähm, dann ist es natürlich ein unglaublich toller, toller Effekt, ähm, so Synergieeffekte zu erstellen.
1: Es ist ein unglaublich toller Effekt und es macht einfach das Unternehmen auch so... So schön, sage ich mal. Und es ist einfach ein total angenehmer Arbeitsplatz, wenn man das erreicht. Und ich sehe so die ältere Generation immer als Säule des Unternehmens. Mhm. Das fand ich eigentlich ein ganz schöner Begriff, die das Unternehmen so tragen. Und ähm, wenn man hier mit dem BGM dann reingeht, also BGM, ja. Abkürzung für betriebliches Gesundheitsmanagement, <lacht> ähm, ja, können die so schön zusammenarbeiten und ja. sich ergänzen und jeder kann was ähm, dem anderen lernen.
0: Mhm. So cool. Ähm, lass uns doch mal jetzt halt konkreter drauf eingehen. Du hattest es vorne im Anfang des Podcasts schon angesprochen mit, ähm, wie setze ich BGM um? Du hast auch angesprochen mit Fördermöglichkeiten. Ja. Ähm, was, was genau kann ich denn da jetzt halt? Ähm, vielleicht auch nutzen als Arbeitgeber. Es sind natürlich auch viele Arbeitgeber, die diesen Podcast einfach hören, es sind ja Kanzleienhaber, ähm, die auch ein Team hinter sich haben und sagen, Mensch, ich würde es jetzt gerne umsetzen. Ich weiß, mein Team ist viel im Homeoffice. Ich weiß nicht, wie dort, sage ich mal, die, das Homeoffice auch ausgestaltet ist. Sitzen die am Küchentisch, sitzen die vielleicht auch, haben die einen vollwertigen Bürostuhl oder sitzen die auf dem Küchenstuhl oder wer weiß wo, sitzen sie auf dem Boden oder keine Ahnung. <lacht> ja? Ähm, soll ja jeder machen, wie es soll aber um genau dieses Gesundheitsthema einfach ein bisschen zu sensibilisieren und auch in die Kanzlei zu tragen. Welche Möglichkeiten bestehen da für Arbeitgeber?
1: Also man kann hier einfach mal klare Regeln fürs Homeoffice auch festlegen. Mhm. Erreichbarkeit terminieren. Okay. Das kann man ja auch mit demjenigen dann einfach abstimmen. Hey, wie ist das für dich? Hier kann man dann auch eben nochmal drauf eingehen, je nach Typ. Und das vielleicht als Kanzleileiter noch mal ein bisschen einschätzen, wie derjenige so tickt. Und dann kann der sich selbst definieren, okay, ab 18.30 Uhr möchte ich bitte keine Nachrichten mehr, keine Anrufe mehr und dann ist es doch auch in Ordnung, wenn man das klar kommuniziert. Das vielleicht zum einen. Und ähm, vielleicht kann man auch die Mitarbeiter einfach eingrenzen, die erreichbar sein müssen zu einer bestimmten Uhrzeit. Vielleicht kann man ähm, die, die Familienmama, die um 13 Uhr ihr Kind abholt, vielleicht kann man die da einfach kurz rauslassen mhm. und dafür jemand anders einplanen. Mhm. Oder man kann natürlich auch seine E-Mail-Postfächer terminieren mhm. und da einfach schon festlegen, okay, ab dieser bestimmten Uhrzeit möchte ich keine E-Mails mehr erhalten. Ja. Ich denke, das wird hier auch schon genutzt. Ja, <lacht> genau. Ja, sowas zum Beispiel. Okay, genau.
0: super. Ähm, wir hatten es noch angesprochen mit, ähm, das waren jetzt ja eher so Themen für die äh, psychische Belastung, mhm. also weniger eingehender Content, weniger eingehender Inhalt. Was ist, wenn ich jetzt physisch was, was wirklich machen möchte, aktiv, vitaler mhm. mein Team sensibilisieren möchte, was kommen dir da für Ideen? Ähm, genau.
1: Ja, vielleicht hat man ja ähm, als Mandant einen Fitnessstudio-Betreiber oder Kursleiter oder sonstiges. Ich denke. Oder denk, Physiotherapeut. Oder Physiotherapeut. Es gibt ja total viele Möglichkeiten, wie man da dem Team ein bisschen was zurückgeben kann. Und äh, meistens haben diese Anbieter auch schon Firmenfitnesskonzepte. Okay. Also da muss man sich auch gar nicht groß okay. irgendwas okay. überlegen, sondern man kann da einfach mal auf die zugehen und die können einen dann vielleicht auch schon ganz gut beraten. Und meistens ist dieser Fitnessstudio-Beitrag, wenn man jetzt mal dieses. Beispiel ja. hernehmen, ähm, ja, so um die 40 Euro rum, sage ich mal. Und hier könnte man ja dann zum Beispiel den Sachbezug hernehmen, mhm. anstatt einem Tankgutschein vielleicht für die Mitarbeiter einfach in der Gesundheit hier was Gutes tun und den ja. Beitrag dann dafür zahlen. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder ähm, man hat ja auch diese Anlässe, also Geburtstag oder mhm. Namenstag, vielleicht kann man da irgendwie auch was Schönes machen, ja. Massagegutschein oder ja. vielleicht sowas in die Richtung. Mhm. Man hat dann natürlich auch noch ähm, die Erholungspauschale, wo man, wo man was für den Mitarbeiter machen kann. Mhm. Ähm, so in die Richtung, denke ich, könnte man das ganz gut abbilden. Oder man macht dann eben eine Pauschalversteuerung. Mhm. Da kenne ich mich jetzt aber natürlich nicht so gut aus. Ja. <lacht> aber ähm, das könnte man, könnte man auch so anbringen, um da Gesundheitsthemen abzubilden.
0: Ja super und was, was mir jetzt so, so ganz plötzlich noch eingefallen ist, wir machen ja auch immer bei diesen, bei diesen Lauf-Events mit, beziehungsweise ja. bei diesen ähm, für jeden Kilometer wird irgendwo was gespendet oder welcher Verein schafft am meisten oder welche Firma schafft am meisten, bei uns ist es hier der Firmenlauf in, in der Gegend oder solche, solche Themen oder auch, weil das bindet natürlich auch, wenn wir sagen, okay, vielleicht macht dann jeder selber Sport, aber man hat einen zentralen Ankerpunkt und es ist dieses Event, wo man sagen: okay, ach ich habe jetzt wieder 10 Kilometer mhm. oder 5 Kilometer oder auch nur 2 Kilometer fürs Team erlaufen und wir sind auf Position 12, 5 oder 3 sogar, um dann so irgendwie ähm, das kurzzeitig auch nochmal hochzufahren, dieses Sport, die sportliche Aktivität und sagen, Mensch, jetzt die nächsten 6, 8 Wochen, schauen wir mal, wie viel Kilometer wir gemeinsam für die Kanzlei zum Beispiel erlaufen.
1: Das finde ich auch immer so schön, weil man kann das ja dann auch miteinander teilen, dann zum Beispiel über Microsoft Teams einfach einen Chat erstellen, Bilder hochladen, heute wieder mein Workout, ähm bin ich so und so viele Kilometer gelaufen, gewalkt. Das finde ich so cool, weil es auch einfach die P Teambindung nochmal so viel stärkt und es ja. macht einfach Spaß miteinander, da ein bisschen was sportlich zu erreichen und ja. sich zu bewegen und einfach ähm, dann gut wieder weiter in die Woche zu starten. Ja,
0: und so ist es ja so ist es ja auch äh, jeden Dienstag, wenn du mit uns das, das Workout machst. Und das ist das eigentlich das Paradebeispiel, zu sagen, man muss sich gar nicht viel Gedanken machen. Es gibt auch auf YouTube und wenn man ins Internet schaut, viele Entspannungsübungen, viele, wenn man da in Google eingibt, einfach... Ähm, für Verspannung, Büro oder Entspannungsübung, Büro, dann findet man zig Übungen allein, ja. ähm, wie man das machen kann. Und wir machen es ja auch über Microsoft Teams. Also ja. es ist ja nicht jeder bei uns vor Ort, sondern äh, jeder von uns sitzt bei sich zu Hause im Homeoffice <lacht> und du leitest, ja. sag ich mal, weil genau. du ja bei uns im Office Management sitzt, ähm, hier in der Kanzlei und leitest uns dann, äh, sag ich mal, durch diese zehn Minuten Entspannungsübung. Und das zeigt mir wieder, okay, DGM, also betriebsgesundheitsmanagement ist relativ einfach, umsetzbar, schnell umsetzbar. Das ist ja wieder, steht ja hier wieder für den Podcast: schnelle Umsetzung, schnelle Erfolge erzielen ähm, und dann einfach mal ausprobieren. Es ist klar, dass es nicht wieder für jeden passt. Oder dass auch nicht jede Übung für jeden passt oder auch ähm, vielleicht das eine für die psychischen äh, Belastungen wichtiger sind und die physischen dann eher unrelevanter oder umgekehrt. Ich denke, da muss jedes, jede Firma so sein, sein Fit Richtig. Finden.
1: Man kann sich natürlich auch ähm, jemanden in die Firma holen, der das Ganze dann anleitet und diese Prozesse dann auch integriert. Ähm, hier würde ich aber immer darauf achten, dass es dann auch wirklich für die Mitarbeiter passend ist, weil mhm. es ist für die Mitarbeiter und dann soll es auch eben so umgesetzt sein, dass sich da jeder drin wiederfinden kann. Und dass das auch alles sinnvoll ins Unternehmen integriert ist, genau. Ja.
0: Soll ja keinen zusätzlichen Stress. Nein, überhaupt bewirken.
1: nicht. Es soll auch keine zusätzliche Belastung sein, genau. sondern es soll ja die Gesundheit fördern und, und auch Krankheiten vorbeugen, um da einfach zu präventieren, wenn es vielleicht noch gar nicht da ist. Ja.
0: Perfekt. Dann kommen wir zum Abschluss unseres Podcasts. Ich fand es unglaublich äh, interessant und jetzt kommen wir natürlich noch zu einem ganz, ganz besonderen Highlight. Ja. Du hast uns <lacht> eine kleine Übungssession Richtig. Ähm, vorbereitet und ähm, falls ihr, liebe Zuhörer, ähm, euch dafür auch interessiert und gerne mal ähm, reinschnuppern wollt, wie wir jeden Dienstag unsere sportliche Aktivitäten nach unserem
1: Schuhfix genau. durchführen. Getestet von Team Steuer lang. Genau,
0: richtig. Dann ähm, hast du, liebe Sophia, uns ein kleines, äh, wie hast du es genannt, Work Reset-Programm ähm, aufgestellt. Es ist ein dreiseitiges äh, PDF-Dokument, wo einfach ein paar Übungen drauf sind. Ich glaube, neun Übungen hast du erstellt. Genau. Ähm, neun Übungen. Ähm, die man, ja, wie so ein Cafeteria-System, man nimmt sich mal drei Übungen raus oder man, man reicht es auch in der Kanzlei rum und sagt, Mensch, schau mal her, das sind die Informationen, das ist wieder die Informationsweitergabe, die Sensibilisierung des Teams ähm, für dieses BGM-Thema. Und wer diese PDF gerne haben möchte, ihr findet unten drunter unter den Shownotes den Link und dort könnt ihr euch dann dieses PDF-Dokument kostenlos natürlich ähm, herunterladen. Dafür schon mal vielen lieben Dank, Sophia. Ja,
1: sehr gerne. Ich hoffe, es findet ein paar Anwender und da äh, natürlich auch gerne vielleicht mal ein bisschen Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen uns gerne mal verlinken. Und äh, ja, freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback.
0: Ja, das auf, jeden Fall, das auf jeden Fall. Wir sind schon gespannt auf die Bilder. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Sophia, zum Abschluss. Ähm, was ist die Quintessenz, die man aus diesem Podcast mitnehmen sollte? Was ist da so da ein, gibt es ein Wort, gibt es einen Satz, gibt es ein, ein, eine, eine Merkhilfe, ähm, die du unseren an Zuhörern mitgeben möchtest ähm, zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement?
1: Ja, du hast es mir sogar schon ein bisschen vorweggenommen, Tobi. Oh, oh. <lacht> also BGM soll einfach sein, ist einfach schnell anzuwenden, schnell umsetzbar und muss immer gar nicht dieses Komplizierte sein, womit das vielleicht viele verbinden.
0: Perfekt. Ich ergänze es noch, es hat nicht nur physische, sondern auch psychische Richtig. Komponenten. Richtig. Perfekt. Sophia, ich fand den Podcast unglaublich ja. toll. Wie war dein Debüt? Wie fandest du es?
1: Ja, ich fand es sehr interessant. Zwischenzeitlich dachte ich mal, wir, mir gehen die Worte aus, aber ich hätte jetzt tatsächlich auch noch ähm, viel weiter reden können. Es ist natürlich ein riesiges Thema. Ja. Und ähm, ja, ich fand es super cool mit dir, Tobi. Danke, dass du mich dadurch geleitet hast und mhm. dass ich teilhaben durfte. Und ja, vielleicht auf ein nächstes Mal.
0: Ja, aber mit Sicherheit. <lacht> Dann sagen wir wieder vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und falls ihr mehr von uns erfahren möchtet, dann geht einfach mal auf meisterkanzlei.de oder auf unsere Social-Media-Kanäle at Meisterkanzlei. Und wir freuen uns über euer Feedback und fünf Sterne unterhalb des Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Ciao.